0: Ja, Herr, ich danke dir dafür, dass du da bist, Herr. Ich danke dir dafür, dass du einen Platz für uns reservierst, Herr. Dass wir einen Platz bei dir haben, Herr. Und dass du einfach wirklich für uns bist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir einfach wirklich Gottesdienst heute hier feiern können, Herr. Und ich lege dir den Gottesdienst in deine Hände, Herr. Und ich bitte dich, sei du heute hier und sprich uns zu uns, Herr. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Herr, und wenn du auch online zugeschaltet hast, so grüße ich dich auch ganz herzlich, und ja, sei dabei und genieße es einfach, den Sonntag mit einem Gottesdienst zu starten. Hey, Letzten Sonntag bin ich so mit meiner Familie, natürlich morgens, zum Gottesdienst gefahren. Und wo wir so gefahren sind, auf dem, es sind so uns ähm, im Gegenverkehr so Oldtimers entgegengekommen. Also so ein Oldtimer-Club hat, hat sich gedacht, oh, das schöne Wetter, jetzt kommt der Frühling. Wir genießen es, wir fahren mit unseren schönen Oldtimers durch die Gegend. Ja, und Ich bin so ein Mensch, ich mag total gern Autos, also Autos ist so eine Sache, das begeistert mich, ich, ich, ich mag Autos, ich, ich mag es Autos, also meine Frau versteht mich da oft nicht, aber ich mag Autos, oder die Gebrauchtwagen so anzuschauen, selbst wenn ich kein Auto gerade brauche, aber ich scroll mir so im Online äh, das irgendwie durch und schaue mir so die Gebrauchtwagenmarkt an oder beim Autohändler, so halte ich manchmal an und gucke, boah ey, das ist doch ein cooles Auto oder das würde mir gefallen, obwohl ich es gerade gar nicht brauche. Und ich finde auch diese alten amerikanischen Autos, so aus den 60er, 70er Jahren, ich, die begeistern mich. Ich mag die, ich finde die total schön und das ist so ein Traum von mir, so ein Auto mal zu fahren. Ja, und genauso ein Auto kam uns letzten Sonntag dann entgegen in diesem Oldtimer-Club. Ja, und ich dachte mir, boah, ey, das sieht so hammer aus, wie gern würde ich jetzt da drinnen sitzen, wie gern würde ich das jetzt fahren. Aber im nächsten Moment dachte ich, nee, eigentlich nicht. Weil dann würde ich ja komplett in die falsche Richtung fahren. Dann, dann würde ich ja gar nicht in die Richtung fahren, hier zu Ort, hier in den Gottesdienst. Und es gibt nichts Besseres, als am Sonntag morgen in den Gottesdienst zu gehen. Ja, ich würde gerne so ein Auto fahren, aber nicht am Sonntag, denn Sonntag ist der Tag, wo ich einfach die Zeit verbringen will im Haus des Herrn. Und man merkt, ich mag Autos. Man merkt, ich bin begeistert von Autos. Aber es gibt eine Sache an Autos, die ich überhaupt nicht mag. Und zwar, dass sie immer wieder kaputt gehen. Und es war bei uns genauso auch vor einiger Zeit, meine Frau und ich, wir hatten ein Auto gehabt, was für unsere Möglichkeiten einfach ein sehr tolles Auto gewesen ist. Und dann ist es passiert, es ist kaputt gegangen. Ja, und dann nicht so, irgendwie, so ein bisschen, dass man irgendwie nur ja, ein bisschen Geld investieren müsste, um das äh, zu reparieren zu lassen, sondern es war eine größere Reparatur notwendig, um es zu reparieren. Und wir haben so uns erstmal mal überlegt, ja, lohnt das sich überhaupt noch? Da sind doch schon einige Kilometer drauf gefahren worden. Und ja, sollen wir nicht lieber ein neues Auto kaufen? Aber wir haben uns dann entschieden, hey, das Auto hat uns so gut gedient und wir haben die Hoffnung darin, dass es uns weiterhin gut dienen wird. Also wir reparieren es, weil so ein tolles Auto, wie wir jetzt haben, werden wir momentan nicht bekommen. Und bei der Reparatur wurde festgestellt, dass noch mehr kaputt ist, als es anfangs gedacht war. Und jetzt hatten wir die Möglichkeit, es alles zusammenbauen zu lassen und es unrepariert zurückzubekommen. Oder noch mehr hinein zu investieren, um es zu reparieren. Und wir haben uns dann natürlich für das Zweite entschieden, ähm, weil es sich halt anders nicht mehr gelohnt hätte. Und ganz ehrlich, diese Entscheidung, die habe ich bereut. Denn erst so circa einen Monat später habe ich das Auto vollständig repariert zurückbekommen. Da waren so einige Werkstattbesuche, die ich immer wieder machen musste, weil da halt einfach Komplikationen aufgefallen sind, weil da ähm, Fehler gemacht worden sind. Und ich möchte jetzt nicht ähm, die Werkstätten schlecht reden, dass sie irgendwie ja, immer was falsch machen oder, oder es nicht richtig machen. Ich habe auch viele gute Erfahrungen mit den Werkstätten, Aber wenn wir Menschen, also damit meine ich jetzt nicht den Automechaniker, wenn wir Menschen allgemein was reparieren, was was instand setzen, was neu machen, so wird es nicht immer perfekt. Denn wir Menschen, wir machen Fehler, wir sind fehlerhaft. Aber wenn Jesus was repariert, wenn er was instand setzt, wenn er was neu macht, so wird es auf jeden Fall perfekt. Denn er macht keine Fehler. Und ich habe heute meine Predigt damit überschrieben, er macht alles neu. Oder er gibt uns auch noch Neues. Und ich möchte heute mit uns vier Punkte anschauen, wo Jesus was Neues macht oder wo er ähm, uns was Neues gibt. Und mein erster Punkt ist, er macht neue Wohnungen für uns. Und dazu möchte ich einmal lesen aus Johannes 14, Vers 1 bis 3. Und hier spricht Jesus zu seinen Jüngern beim letzten Abendmahl. Und er sagt ihnen folgendes, seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Wir lesen hier, ja, dass Jesus hier auf die Erde kam und dass, wenn er sein Werk hier vollendet hat, wieder zurückgeht zum Vater und dass er dort für uns Wohnungen bereitet. Und das ist so genial, Jesus macht für uns alles neu. Und er baut für uns nicht nur irgendwie irgendwelche Wohnungen irgendwo, sondern er baut uns was komplett Neues. Denn, denn es heißt in anderen Übersetzungen, heißt es: ich gehe, um euch eine Stätte vorzubereiten. Oder die englische Übersetzung spricht von a place, also ein, ein Ort, den er für uns vorbereitet. Er baut nicht einfach so irgendwo irgendwelche Wohnungen, komplett verteilt, sondern er baut uns einen Ort, da wo wir gemeinsam mit ihm in der Herrlichkeit Gottes leben können. Hey, und es wird so gewaltig, das wird so wunderschön. Und ich finde es auch immer wieder so genial, wie Kai das immer wieder sagt. Hey Gott hat die Erde in sechs Tagen erschaffen und die ist jetzt schon wunderschön. Wie schön muss dann der Himmel sein, wenn Jesus schon seit 2000 Jahren daran baut? Die Frage ist aber, warum brauchen wir überhaupt diesen neuen Ort für uns? Denn wir können ja lesen, dass Gott nach den sechs Tagen, als er alles erschaffen hat, die Schöpfung anschaut und dass er sie für sehr gut empfindet. Und wir können auch lesen, dass er den Garten Eden gemacht hat, dass er den Menschen dort hineinsetzt, dass er Gemeinschaft mit den Menschen hat, so wie er es sich gedacht hat. Und es war alles perfekt. Wir können lesen, dass einfach alles gut ist. Er hat Gemeinschaft mit den Menschen, wofür er ihn einfach wirklich gemacht hat. Also warum brauchen wir dann was Neues? Das Problem ist, dass der Feind kam und den Menschen zur Sünde verführt hat. Und ab diesem Moment hat sich was grundlegend verändert in dieser Welt. Und das, was sich verändert hat, möchte ich einmal lesen aus 1. Mose 3, Vers 8 bis 9. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, also nach dem Sündenfall, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten ihnen umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Das, was sich hier nach dem Sündenfall verändert hat, ist die Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen. Denn sie wurde zu diesem Zeitpunkt, wo der Mensch in die Sünde gefallen ist, sie wurde zu diesem Zeitpunkt, wurde sie gebrochen. Sie war nicht mehr perfekt, denn plötzlich versteckt sich der Mensch von Gott. Er meidet Gott, er rennt von ihm weg, er kehrt ihm den Rücken zu, aus Angst, aus Scham. Und er will gar nichts mehr am liebsten von ihm wissen. Diese Gemeinschaft, die existiert nicht mehr. Und ich persönlich glaube, im Himmel geht es Gott nicht darum, um diese unbeschreibliche Schönheit, die dort auf uns wartet. Sie ist wie so ein Sahnehäubchen obendrauf. Ich glaube, es geht ihm darum, vielmehr darum, um diese Gemeinschaft, dass diese Gemeinschaft wiederhergestellt wird und dass diese Gemeinschaft wieder so ist, wie er sich damals gedacht hat, wo er den Menschen gemacht hat. Deshalb brauchen wir diesen neuen Ort, den Jesus für uns vorbereitet. Und das Geniale ist, er macht es auch noch schön für uns. Er macht nicht einfach nur einen Ort für uns, sondern er macht es auch schön. Und wenn wir schon allein die jetzige Erde anschauen, diese gefallene Schöpfung, da sehen wir schon, ja, Wunderschönes drin. Also wenn ich hier so in die Natur rausgehe und, und mir das alles so anschaue, wie Gott das alles geschaffen hat, so sehe ich Wunderschönes darin. Oder wenn ich mir die Tierwelt anschaue, so viele unterschiedliche, zahlreiche Tiere, die, die auf ihre Art und Weise schön sind, die auch irgendwo einen gewissen Zweck hier auf der Erde erfüllen. Oder wenn wir allein den menschlichen Körper uns selber anschauen, die, die Organe und ihre Funktion da drin. Ich finde es einfach nur der Hammer, wie Gott das alles gemacht hat. Hey, selbst die gefallene Schöpfung ist schon wunderschön. Und vor einiger Zeit haben wir bei unserem Teenie- und Jugendgottesdienst haben wir mal so eine Themenreihe gehabt, Jesus der Punkt, Punkt, Punkt. Also das war so eine Themenreihe, wo dann einfach halt Jesus der Erlöser, Jesus der Ratgeber, Jesus dein Freund oder... Ein Thema war Jesus, der Kreative. Und dort haben wir uns angeschaut, wie kreativ Jesus unsere Städte bauen wird, was wir in der Offenbarung 21 und 22 finden können, weil Gott Johannes dort einen kleinen Einblick auf die neue Welt gibt. Und ich möchte es heute mit uns auch anschauen, aber ich werde nicht die Kapitel vorlesen, sondern ich werde es mit meinen eigenen Worten wiedergeben, wie kreativ und genial Jesus einfach wirklich die Stadt bauen wird. Und ich werde auch nicht jede Einzelheit beschreiben, aber wenn, wenn es dich interessiert, so kannst du es gerne zu Hause nachlesen. Du wirst es finden in Offenbarung 21 und 22. Und dort schreibt Johannes, dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde sieht und dass die alte Erde und der alte Himmel vergeht. Also bedeutet das, ja, dass Jesus für uns eine komplett neue Erde baut, dass Jesus für uns komplett eine neue Erde schafft. Und weiter schreibt er, dass er die neue Stadt Jerusalem sieht und dass Gott mitten unter den Menschen dort ist. Ja, dass er sogar noch lebt unter den Menschen. Also er ist nicht einfach nur da und kommt immer wieder, sondern er lebt unter den Menschen. Dort wird es kein Leid geben, kein, kein Klagen, keine Schmerzen, kein Tod. Ist doch genial, oder? Er sieht die Stadt, erstrahlt im Glanz der Herrlichkeit Gottes. Sie leuchtet wie, wie Edelsteine, sie leuchtet wie kristallklarer Jaspis. Die Stadt, die ist erbaut aus reinem Gold. Eine Mauer drumherum mit zwölf Toren und Engel bewachen diese Tore. Und diese Mauer hat Grundsteine, die aus Edelstein gemacht sind. Und diese Stadt ist geformt wie so ein Viereck, so beschreibt es ähm, Johannes, wie ein Viereck, die jeweils in der Länge, Breite und Höhe ein Ausmaß hat von 2200 Kilometern. Es ist gewaltig, oder? So eine riesige Stadt. Und ich konnte es mir jetzt nicht so vorstellen, ja, wie, wie groß ist das denn eigentlich? Und ich habe es mir so ungefähr auf der Landkarte angeschaut, habe es ungefähr versucht, so irgendwie auszumessen mit dem Maßstab. Und das sind jetzt keine genauen Angaben, die ich jetzt hier weitergebe. Aber würde die Stadt jetzt in unserem heutigen Europa liegen, so würde es so ungefähr ein Ausmaß haben, von Schottland aus gesehen runter bis Portugal, dann rüber bis Mitte Italien, dann wieder hoch nach Schweden und wieder zurück nach Schottland. Samt Mass, Wassermassen würde sie sich so ausdehnen. Hey, was für eine gewaltige und riesige Stadt Jesus für uns macht. Ja, Und das ist nur ein kleiner Anblick jetzt gewesen. Und ich bin so gespannt darauf, wie, wie diese Stadt sein wird. Also, ja, das begeistert mich einfach. Ja, Und das Begeisternde daran ist, dass wir nichts dafür Besonderes leisten müssen. Oder irgendwie uns dafür abrackern müssen. Oder irgendwie irgendwas bezahlen müssen, um dort wohnen zu können. Es gibt nur eine Sache, die wir dafür tun sollen. Und das finden wir in Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird zugrunde gehen. Wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Das, was wir machen müssen, ist an Jesus glauben. Ihn für, für unsere Sünden um Vergebung bitten. Ihn in unser Leben hereinlassen. Und er schenkt uns, also wir bezahlen dafür nicht, sondern er schenkt uns dieses Leben. Er schenkt uns diese Stadt, er schenkt uns diesen Ort. Und trotzdem können wir hier auf der Erde schon was machen für unser neues Leben. Und das finden wir in Matthäus 6, Vers 20. Da heißt es, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Herr Jesus, er schenkt uns das ewige Leben, aber darüber hinaus können wir uns auch noch dort Schätze sammeln. Aber wie sammeln wir eigentlich diese Schätze? Wie, wie, wie bekommen wir irgendwelche? Ganz einfach, folge deiner Berufung. Herr, Hast du die Berufung, mit deiner Stimme Gott die Ehre zu geben, so folge ihr und du wirst Schätze im Himmel sagen. Oder hast du die Berufung, mit deiner freundlichen Art, Menschen für Jesus zu begeistern, so folge ihr und du wirst Schätze im Himmel sammeln. Oder du hast die Berufung, ein Leiter für andere zu sein. Folge dieser Berufung und du wirst Schätze im Himmel sammeln. Und vielleicht kennst du auch deine Berufung noch nicht. So frag Gott, so bete danach und ich bin mir sicher, dass er dir die Antwort schenken wird. Und es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, Schätze im Himmel zu sammeln. Und zwar lebe nach dem Willen Gottes. Ja, und wenn wir wissen wollen, was der Wille Gottes überhaupt ist, so müssen wir die Bibel, sein Wort, dazu lesen. Denn die Bibel ist voll davon, von seinem Willen. Sie schreibt, sie berichtet über seinen Willen. Es ist wie, wie mit einem komplett neues Gericht, wenn ich, was ich kochen will, was eigentlich selten passiert, aber wenn ich, wenn ich ein neues Gericht, was ich gar nicht kenne, kochen will, so muss ich mir erstmal das Rezept anschauen, das, was ich dazu brauche. Und dieses Rezept, das leitet mich an, wie ich das Gericht kochen soll. Genauso ist es auch mit der Bibel. Sie ist wie so ein Rezept, das uns anleitet, im Willen Gottes zu leben. Herr, Und ich möchte dich heute ermutigen, nicht einfach nur irgendwie dabei zu sein, nicht einfach nur irgendwie gerade so dahin zu kommen, sondern darüber hinaus noch Schätze dir im Himmel zu sammeln. Vergeude nicht dein Talent, deine Berufung, deine Zeit, sondern setze sie ein für Gott und sammle Schätze im Himmel. Mein zweiter Punkt ist, er gibt neue Hoffnung. Matthäus 6, Vers 28 bis 33. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf der Wiese blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott so, sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden. Wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Oder was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für sein Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Was für eine geniale Stelle, wo uns einfach wirklich sagt, hey, Gott versorgt uns, Gott, Gott kümmert sich um uns, Gott schaut nicht irgendwie von oben auf uns herab und wartet irgendwie darauf, irgendwie, ja, dass bei uns etwas passiert, sondern er schaut auf uns herab und achtet auf uns. Er gibt uns neue Hoffnung. Und das ist so genial, selbst wenn er die Blumen so sehr einfach auf sie achtet, wie viel mehr wird er dann auf uns Menschen achten? Wie viel mehr wird er sich dann um uns kümmern, wenn er sich für diese Pflanzen so sehr schon einsetzt? Jesus sagt da selber, hey, wie viel mehr wird er sich darum kümmern? Schließlich bedeuten wir Menschen ihm ja auch mehr. Wir, wir, wir haben eine ganz, Er hat uns nach, nach seinem Bilde geschaffen und da ist so eine stärkere Verbindung und deswegen wird er sich mehr um uns kümmern als um Pflanzen. Und das ist eine so geniale Stelle, da könnte ich auch glatt sagen, hey, danke Gott. Danke Gott, jetzt kann ich meinen Job kündigen. Mich aufs Sofa chillen. Oder mich in die Sonne hinlegen, mich entspannen und einfach nichts machen. Weil du machst ja alles für uns, ich brauche ja nichts. Hey, nein, natürlich nicht. Denn in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 steht, schon damals haben wir euch den Grundsatz eingeschäft. wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Herr Jesus wollte hier auf gar keinen Fall sagen, legt euch auf die faule Haut und es wird euch alles gegeben werden. Denn schließlich müssen wir hier auf seine Wortwahl achten. Wie zum Beispiel, er sagt, hey, weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Er sagt ja nicht, Hey weshalb besorgt ihr euch überhaupt Kleidung? Oder weshalb geht ihr überhaupt für eure Kleidung arbeiten? Wofür macht ihr das? Nein, das sagt er nicht, sondern weshalb macht ihr euch so viele Sorgen darum? Oder er sagt, hey, macht euch also keine Sorgen, fragt nicht immer wieder nach, nach diesen Fragen, hey, haben wir überhaupt genug zu essen? Oder was werden wir trinken? Was sollen wir denn überhaupt anziehen? Und er sagt auch, hey, nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von diesen Sachen bestimmen. Das, was sich hier meint, ist deine und meine Gedankenwelt. Er sagt, ihr macht euch nicht so viele Gedanken darum. Gedanken darum, was ihr essen werdet, was ihr trinken werdet, was ihr euch anziehen werdet, wie, wie, wie ihr das alles machen sollt, sondern macht euch viel mehr Gedanken darum, was ihr im Reich Gottes bewegen könnt. Darum sollen sich unsere Gedanken drehen, sagt hier Jesus. Arbeiten gehen sollen wir trotzdem, damit wir uns diese Sachen leisten können, damit wir uns äh, was zum Anziehen kaufen können oder, oder was essen und so weiter. Aber das, was Jesus hier aussagt, ist, Macht euch nicht die Sorgen darum. Die Sorgen sollen nicht, oder eure Gedanken sollen nicht auf die Sorgen gerichtet sein, sondern auf Gott. Denn Gott wird euch versorgen. Gott wird da sein und Gott wird immer für euch sein. Und er wird euch versorgen. Und das, was ihr tun sollt, vertraut darauf, dass er es auch tut. Ist es immer leicht? Nein, es ist nicht immer leicht. Denn wir Menschen sind, wenn es um unser eigenes Wohl geht, sind wir so richtige Control Freaks. Weil uns fällt es so schwer, die Kontrolle über unser eigenes Wohl jemand anderen abzugeben. Wir, wir können unser Wohl nicht einem anderen anvertrauen, weil, weil wir Angst haben, dass wir da nicht richtig versorgt sind. Weil wir, weil wir Angst haben, dass derjenige leere Worte gemacht hat. Aber Jesus spricht dir: ja, vertraut auf Gott. Und das Geniale ist, wenn Jesus das sagt, vertraut auf Gott, so sind es keine leeren Worte. Denn wie oft können wir in der Bibel lesen, dass Menschen von Gott versorgt worden sind? Ja, dass sie sogar komplett von seiner Versorgung gelebt haben. Wie zum Beispiel Elia in 1. Könige 17, Vers 1 bis 6. Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ab: ich, ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, er wird in, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Danach befahl der Herr Elia, du musst fort von hier. Geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Kret. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen und trinken. Kannst du aus dem Bach. Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am Bach, der von Osten her nach Jordan fließte. Morgens und abends brachten die Raben Brot und Fleisch und sein Durst stillte er am Bach. Also Elia musste hier wirklich ein sehr starkes Gottvertrauen haben. Er erfüllt den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat und er macht sich gar keine Gedanken darum, wie es ihm dabei gehen wird. Und nachdem Gott ihm sagt, hey, geh dahin und versteck dich dort und es werden Vögel kommen und ich werde dich versorgen. So geht er auch hin und, und macht sich da keine Gedanken. Er hat irgendwie keine Angst, dass Gott äh, das nicht einhält. Weil schließlich weiß er ja nicht, ob wirklich die Raben kommen. Oder ob der Bach wirklich da ist. Aber er macht sich da keine Gedanken darum, denn, denn er vertraut auf diese Gottesversorgung. Herr, und Gott hat Elia damals so übernatürlich versorgt. Und er versorgt auch heute noch uns. Wenn ich mein Leben zum Beispiel anschaue, so sehe ich voll oft Gottesversorgung. Herr, und oftmals versorgt uns Gott, obwohl wir es gar nicht merken. Wie zum Beispiel vor einiger Zeit hat meine Frau die Arbeitsstelle gewechselt und wir mussten circa zwei Monate auf das, Gehalt, auf das neue Gehalt warten. Und dann gab es halt da so eine längere Zeit, also ungefähr anderthalb Monate, wo wir von einem Gehalt leben mussten. Und erst nachdem das Gehalt von meiner Frau kam, erst danach ist unser Auto wieder mal kaputt gegangen. Aber das Geniale daran ist, dass der Überschuss vom Gehalt meiner Frau ausgereicht hat, um das Auto wieder zu reparieren. Und erst hinterher habe ich diese Versorgung von Gott gesehen. Weil... Wäre das Auto ein Monat vorher kaputt gegangen, so wäre es ziemlich schwierig geworden. Gott versorgt uns nicht immer auf diese gleiche Art und Weise, dass, dass Gott uns was Übernatürliches gibt, dass wenn wir mal irgendwie Geld brauchen, dass er uns irgendwie so, pff, hier hast es. Sondern er versorgt uns auch oftmals auf natürlichen Arten und Weisen. Achtet darauf, dass es uns gut geht und achtet darauf, dass, dass wir ähm, ja nicht immer einfach wirklich überfordert werden mit unserem Leben. Und vielleicht bist du an so einem Punkt, dass du sagst: Hey, Gottes Versorgung, die, die, die merke ich nicht, die sehe ich in meinem Leben nicht. Hey, so nimm dir mal eine ruhige Minute und denk intensiv über dein Leben nach. Und ich bin überzeugt davon, dass du mindestens eine Versorgung von Gott sehen wirst. Und Gott versorgt uns auch nicht immer materiell, sondern er schaut auch und er kümmert sich auch darum, dass es uns gut geht. Wir können lesen, dass er die Linien auf die, dass er sie achtet, dass er schaut, dass sie wachsen können. Und wir können immer darauf vertrauen, dass er auch in unseren schwierigen Situationen das Beste aus ihnen macht. Wie zum Beispiel Frank Dietrich war letzte Woche hier von der FWG Lehrte. Und er hat berichtet über die Familie Godau und dass sie einfach eine schwierige Situation durchleben. Dass das Kind Naemi, Tilda, ein, ein schon auf die Welt kam. Und dass es gar nicht klar war, ob sie überleben wird. Und selbst wenn, dass, dass sie höchstwahrscheinlich gesundheitliche Schäden davon tragen wird. Und wir als Kirchen, wir haben dafür gebetet und die Familie hat ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. Aber stellt euch jetzt mal vor, sie hätten keinen Gott, worauf sie vertrauen können. Wie viele Familien zerbrechen, gerade in solchen Situationen, weil sie daran kaputt gehen. Wie viele Menschen gehen daran kaputt, weil sie einfach komplett überfordert sind von diesen Situationen und nicht wissen noch ein noch aus, wie es weitergehen soll. Wie gut ist es zu wissen, dass auf unseren Gott Verlass ist. Denn Jesus gibt uns neue Hoffnung, wenn wir auf, auf sein Reich achten, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten und dann wird er uns mit allem versorgen. Mein dritter Punkt ist, er gibt uns ein neues Herz. Oder eine neue Perspektive und zwar von einem Mensch zu werden, der von Sünde beherrscht wird, zu einem Mensch zu werden, der über die Sünde herrscht. Jesus vergibt uns nicht nur die Sünden, sondern er befreit uns auch von der Sünde. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir Jesus in unser Leben hineinlassen, hatte sie uns nicht nur vergeben, sondern er versucht uns darauf zu befreien und wir sollen uns auch nicht davon beherrschen lassen, von der Sünde ab diesem Zeitpunkt. Und wir sollen auch darauf achten, dass wir es nicht mehr tun, so wie es die Bibelstelle aus Römer 6, Vers 12 bis 18 aussagt. Achtet darauf, dass euer vergänglicher Körper nicht mehr von der Sünde beherrscht wird und ihr seiner Begierde nicht nachgibt. Nichts, kein einziger Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dien vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihn neues Leben bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Die Sünde hat die Macht über euch verloren. Denn ihr seid nicht mehr länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Gnade Gottes. Soll das nun etwa heißen, dass wir bedenkenlos sündigen können, weil uns ja Gottes Gnade gilt und wir das Urteil des Gesetzes nicht mehr fürchten brauchen? Natürlich nicht. Wisst ihr nicht, dass ihr dem Herrn gehorchen müsst, dem ihr euch verpflichtet? Und das heißt, entweder entscheidet ihr euch für die Sünde und ihr werdet sterben oder ihr hört auf Gott und er wird euch annehmen. Aber Gott sei Dank, ihr seid nicht mehr der Sünde hilflos der Sünde ausgeliefert, sondern ihr hört von ganzem Herzen auf das, was euch gelehrt worden ist und was jetzt euer Leben bestimmt. Denn ihr seid von der Herrschaft der Sünde frei geworden. Ihr könnt jetzt Gott dienen und das tun, was ihm gefällt. Ich finde, Paulus hat das hier voll auf den Punkt gebracht. Er schreibt hier, achtet darauf, lasst euch nicht von der Sünde beherrschen. Kein einziger Teil von euch soll mehr der Sünde dienen. Die Sünde, die hat die Macht über euch verloren. Wir leben aus Gnade Gottes. Ihr seid nicht mehr hilflos der Sünde ausgeliefert. Denn ihr seid von dieser Herrschaft der Sünde befreit worden. Herr, unterschreibt ihr nicht von der Vergebung der Sünde, sondern von der Befreiung der Sünde. Und das ist ein Unterschied. Denn ich kann die Vergebung der Sünde erlangen, aber im nächsten Moment kann ich mich wieder von ihr beherrschen lassen. Und das ist so wichtig, dass wir die Befreiung der Sünde, dass wir dieses erleben und darauf achten, uns nicht mehr von der Sünde beherrschen zu lassen. Denn die Sünde ist wie, wie so ein Abhang, den man herunterfällt. Und an dem Abhang sind so, so, so Äste, wo man, wo man sich ähm, daran festhalten kann, um wieder hochzukommen. Aber jedes Mal, wenn man versucht, daran festzuhalten, brechen sie ab und man fällt noch tiefer. Und dann kommt noch ein Ast und man versucht, sich wieder daran festzuhalten und wieder bricht er ab und man fällt weiter. Wir können das schon bei Kain und Abel sehen, dass die Sünde genauso funktioniert. Ich lese einmal in 1. Mose 4, Vers 3 bis 10. Eines Tages nahm Kain etwas von seinem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kein und sein Opfer hingegen schenkt er keine Beachtung. Darüber wurde Kein sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. »Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden?«, fragte ihn der Herr. »Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jeden offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch wie Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie.« Kein forderte seinen Bruder auf, »Hey, komm, wir gehen zusammen aufs Feld.« als sie dort ankam, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Da fragte der Herr, wo ist dein Bruder Abel? Woher soll ich das denn wissen? Wich kein aus. Ist das etwa meine Aufgabe, ständig auf ihn aufzupassen? Aber Gott entgegnete, was hast du bloß getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Jetzt schauen wir uns mal an, was hier passiert ist. Kein sündigt. Und es fängt schon mit seinem Opfer für Gott an. Und ich habe mir so die Gedanken darüber gemacht, ja, kann man das jetzt schon wirklich Sünde nennen? Und ich glaube ja, denn Sünde bedeutet Zielverfehlung. Und er hat hier eindeutig das Ziel mit seinem halbherzigen Opfer für Gott verfehlt. Und er hat es nicht ernst gemeint, er hat einfach irgendwas gegeben. Hauptsache er macht irgendwas für Gott, aber das, was er gemacht hat, war nicht ernst gemeint. Und somit fängt er an, diesen Abhang herunterzufallen. Und dann kommt der erste Ast, wo er sich versucht hat, festzuhalten. Und zwar der Neid, dieser Zorn. Boah, schau dir den schon wieder mal an. Dem fällt doch auch alles in die Hände. Ach, der schon wieder, ey, das ist so, so unfair. Ich, warum bekomme ich das denn nicht? Das kann doch echt nicht wahr sein. Da, da, da könnte ich doch schon wieder... Das macht mich so sauer, das macht mich so wütend. Hey, und dieser Ast, der bricht ab, denn es reicht ihm nicht. Und er denkt sich, hey, der ist doch das Problem. Und wenn er nicht mehr da ist, habe ich das Problem gelöst. Hey, und so macht er das auch. Aber sein Problem ist nicht gelöst, denn Gott fragt ihn, wo dann sein Bruder ist. Und auch dieser Ast bricht jetzt ab und er rett, versucht sich direkt am nächsten Ast zu retten. Und lügt Gott an, hey, von wo soll ich das denn wissen? Ich bin noch nicht dazu da, um auf ihn aufzupassen, Gott. Die Sünde ist wie ein Abhang, auf den man herunterfällt. Und Jesus streckt seine Hand nach uns und versucht, unsere Hand zu greifen. Und er möchte uns daraus befreien. Und seine Hand ist nicht wie so ein Ast, der andauernd abbricht, sondern seine Hand ist stark, seine Hand ist kräftig. Und wenn wir seine Hand ergreifen, so wird er uns auch da herausholen. Er wird uns befreien von diesem Abhang der Sünde. Dann schauen wir uns das Ganze mal rückwärts an. Hätte kein die rettende Hand nach, ähm, nach seine, vor seiner ersten Sünde, letzten Sünde, Entschuldigung, hätte kein vor seiner letzten Sünde die Hand ergriffen, so hätte er gar nicht, gar nicht Gott angelogen. Oder hätte er es, bevor er überhaupt daran gedacht hat, seinen Bruder umzubringen, hätte er es dann ergriffen, so wäre es gar nicht zum Brudermord erst gekommen. Oder hätte er es ganz am Anfang, hätte er zu Gott gegangen, als er gemerkt hat, hey, irgendwas stimmt hier nicht, mein Opfer wird nicht angenommen, also muss ich doch irgendwas falsch gemacht haben. So, hätte, wäre er dann zu Gott gekommen und hätte gesagt, hey Gott, ich habe irgendwas falsch gemacht, vergib mir, hey, und ich möchte es beim nächsten Mal besser machen, hilf mir da heraus. So wäre es gar nicht zu dem Neid und Zorn gekommen. Und wir alle sind Menschen, wir alle machen Fehler, wir alle sündigen immer wieder, wir, wir wir können uns da nicht freisprechen. Aber unsere Aufgabe besteht darin, sich nicht von der Sünde beherrschen zu lassen. Das bedeutet, wenn wir sündigen, also am Anfang des Abhangs herunterfallen, dass wir nicht direkt nach dem nächsten Ast greifen, sondern dass wir die ergreifende, die rettende Hand Jesus ergreifen. Und es versuchen beim nächsten Mal besser zu machen. Wir leben zwar aus der Gnade Gottes, und seine Gnade ist groß. Aber das bedeutet nicht, dass wir nach einem Grundsatz leben sollen, wir können ja sündigen, wie wir wollen, denn er vergibt uns ja so oder so, sondern wir sollen alles daran setzen, es nicht mehr zu tun. Und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du dich von einer Sünde beherrschen lässt, ergreife heute die rettende Hand und greife nicht mehr nach den Ästen. Ergreife heute die Perspektive von einem Mensch zu werden, der von der Sünde beherrscht wird, zu einem Mensch zu werden, der über diese Sünde herrscht. Denn Jesus gibt uns ein neues Herz und er befreit uns von der Sünde. Mein vierter Punkt ist, er macht eine neue Verbindung. In meinem ersten Punkt habe ich erwähnt, dass Gott den Menschen geschaffen hat, um Gemeinschaft mit zu haben. Und dass sie dass Gemeinschaft auch hatten, dass diese Verbindung zwischen Mensch und Gott da gewesen ist, dass sie perfekt gewesen ist, dass sie im Garten Eden waren zusammen. Und Gott kam und hatte Gemeinschaft mit dem Menschen. Da stand nichts dazwischen, was diese Verbindung gestört hat. Es war so, wie Gott es sich gedacht hat. Doch dann kam der Sündenfall. Und diese Verbindung wurde gebrochen. Sie war nicht mehr so, wie Gott es sich gedacht hat. Sie war nicht mehr perfekt. Denn plötzlich dreht sich der Mensch von Gott um. Denn plötzlich kehrt der Mensch Gott den Rücken zu. Aber das Geniale ist, dass Gott nicht aufgegeben hat, dass Gott nicht gesagt hat, hey, ist jetzt alles vorbei. Nein, sondern er hat nicht aufgegeben. Er hat sich einen Plan ausgedacht, um diese Verbindung wiederherzustellen. So schickte er den Sohn, der schuldlos hier auf diese Erde kam und Mensch wurde, damit er ein Leben eines Menschen durchlebt und damit er die Versuchungen eines Menschen durchlebt. Aber damit er auch schuldlos bis zum Schluss bleibt, und am Kreuz stirbt und für uns den Tod besiegt und nach drei Tagen wieder aufersteht. Und dadurch, dadurch, dass er das alles gemacht hat, hat er die Verbindung wieder hergestellt. Der Mensch braucht sich nicht mehr vor Gott verstecken. Er braucht keine Angst mehr haben. Er braucht sich keinen Scham mehr haben. Er braucht sich nicht mehr den Rücken zudrehen. Sondern er kann wieder sein Angesicht zu Gott wenden. Denn er hat für unsere Schuld bezahlt. Er hat unsere Sünden vergeben. Und diese Verbindung, die ist was ganz Besonderes. Denn Jesus musste dafür leiden. Jesus stellt diese Verbindung wieder her und er macht sie neu. Und unsere Aufgabe besteht es darin, diese Verbindung zu pflegen. Das bedeutet, dass wir in einer Beziehung mit Gott leben sollen, diese Verbindung nutzen sollen. Also zu ihm beten, mit ihm reden, ihnen danken, ihrem Rat fragen. Und diese Verbindung ist nicht wie so eine Einbahnstraße, die nur in eine Richtung führt, sondern da kommt auch wieder was zurück. Denn wenn wir mit Gott über unsere Dinge sprechen, so wird er uns auch antworten. Und es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, diese Beziehung zu pflegen. Und zwar sein Wort zu lesen, da, wo, wo, wo. Sein Wille festgehalten ist. Da, wo, wo wir erkennen können, wie sein Herz schlägt. Da, wo wir viele Beispiele lesen können, was wir tun sollen und was wir lieber nicht tun sollen. Und ich möchte dich heute herausfordern, halte diese Verbindung für was Besonderes Herr, ja, und behandle sie auch dementsprechend. Herr, ja, Vielleicht bist du heute hier und denkst dir, ich, ich, ich habe diese Verbindung, aber diese Verbindung, die habe ich so in letzter Zeit nicht wirklich gepflegt. So lade ich dich ein, entscheide dich heute, diese Verbindung wieder zu pflegen. Oder du denkst dir vielleicht, ja, ich möchte nicht einfach nur dabei sein im Himmel, sondern ich möchte noch mehr, ich möchte noch darüber hinaus mir Schätze sammeln im Himmel. Du kannst dich heute noch dafür entscheiden. Oder du denkst dir, hey, Gottes Versorgung, ich erlebe sie irgendwie nicht, ich, ich habe sie irgendwie nicht, weil ich Angst davor habe, die Kontrolle Gott abzugeben. So lade ich dich ein, entscheide dich heute für die Kontrolle abzugeben zu Gott und entscheide dich für die Versorgung für ihn. Oder die Sünde ist dir vergeben worden, aber du lässt dich immer wieder noch von einer Sünde beherrschen. So lade ich dich ein, ergreife heute die Perspektive und fang an, über die Sünde zu herrschen. Oder du hast diese Verbindung noch gar nicht. Und du denkst hey, es gibt ja einen Jesus, der diese Verbindung zu Gott wiederherstellt. Und genau diese Verbindung, genau diese möchte ich haben. So lade ich dich ein, entscheide dich heute für diese Verbindung. Bitte Jesus um Vergebung und lade ihn ein, mit deinem Leben zu leben. Und egal, was für eine Entscheidung du heute zu treffen hast, ich lade dich ein, mache die Entscheidung fest in einem Gebet. Wenn du hier bist, so kannst du gerne nach vorne kommen, wir können für dich beten. Oder wenn du auch online zuschaust, so kannst du uns gerne auch anschreiben und wir werden für dich beten. Und ich lade dich ein, triff heute eine Entscheidung, wenn du eine Entscheidung zu treffen hast. Und ich möchte noch einmal mit uns beten. Hey, ich danke dir dafür, dass du großartig bist, Herr. Herr, du bist gut. Du hast alles für uns getan. Du hast einfach wirklich, ja nicht aufgegeben. Und's das Erlösungswerk getan, Herr. Und dafür können wir dir danken, weil wir die Verbindung wieder haben, Herr. Und ich bitte dich, dass du einfach wirklich heute hier bist und dass heute einfach wirklich Menschen sind, die genau diese Verbindung in Anspruch nehmen. Ich bitte dich aber auch, dass, dass wir diese Verbindung einfach wirklich pflegen und dass du uns dabei hilfst, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du uns versorgst, Herr, und dass wir darauf vertrauen können. Herr, und ich bitte dich, hilf uns einfach wirklich über die Sünde zu herrschen und sie nicht mehr von uns beherrschen zu lassen.